Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Angelica! Hej Jenny! Vad kul att vara här igen. Alltid lika roligt. Eller hur? Ja. Det känns så skönt att få smita iväg lite. Det känns nästan lite som att vi skolkar fast... Utan att ha alla konsekvenser av ja, eftersolk. <laughs> Eftersom att det är en del av vårt jobb. Ja, exakt. Det tycker jag det känns skönt. När vi smiter ner i källan och gömmer oss i poddrummet. Ja. ja det är trevligt. Och idag ska vi ju prata om true crime. Mm-hmm. Vi har dels intervjuat en person som har skrivit en true crime-berättelse, Johan Persson. Mm. Och sen har vi intervjuat en författare som tidigare jobbade som polis. Ja. Och skriver spänning nu. Precis, Anna-Karolina. Mm. Ja. Men jag tänkte att vi skulle, kan vi inte börja lite med att prata lite om hur vi känner inför true crime. Mm. Har, har du läst mycket? Nej, det har jag inte. Men jag tänker att det är en sån här grej som om jag läste mer så skulle jag liksom vara en sån som plöjde allt. Eller vad man ska säga. Mm. Att det, jag, menar, jag tror jag skulle gilla det. Liksom. Mm. Är du en sån som plöjer de här grejerna? Nej, alltså jag... Har ju ett litet, ska man säga, komplicerat förhållande till true crime. <laughs> Därför att å ena sidan så dras jag med väldigt lätt. Mm. Och blir så otroligt fascinerad. Både av eh, böcker, tv-serier, filmer, eh, podcasts, allt sånt. Mm. Eh, när jag väl har börjat lyssna på det så blir jag så här, men herregud jag måste lyssna. Och det, jag dras med väldigt lätt. Ja. Och sen samtidigt så mår jag lite dåligt för att det känns som att... Men, i slutändan så blir det här, det blir liksom underhållning. Mm. Men samtidigt så handlar det om verkliga människor och deras liv. Hur, och ofta så här hur, deras, hur människors liv har, ja men har förstörts på ja. ett eller annat sätt. Mm. Och sen tittar vi på det eller lyssnar på det och läser om det. Mm. Precis. Och liksom, inte njuter, men liksom det blir ändå en... Det blir någonting som man tar del av och som man tycker om att ta del av. Mm. Och även om man förfasas över allting och tycker synd om dem eller är upprörd och deras vägnar så är det ju ändå en, en typ av underhållning. Ja. ja, men det är ju svårt att kanske tänka att det här har faktiskt hänt på riktigt. Att mm. det är riktiga människor bakom. Det är, ja. Att man blir, som du säger, så uppslukad i att så här, åh jag vill veta mer. Men jaha, det är ju faktiskt människor som har blivit utsatt för det här. Mm. Väldigt... Eh, Ja, komplicerat liksom. Mm. Men samtidigt så lär man ju sig väldigt mycket om sin omvärld och så. När Verkligen. man läser sådana här böcker. Mm. Mm. Och det, vi har ju en hel del på Storytel. Har vi. Till exempel Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle. Inläst av Martin Wallström. Som handlar om den här polischefen som... Gjorde fruktansvärda saker, vad jag säga. Det gjorde han. Men att det uppdagades 2009, va? Och att Göran Lindberg, han jobbade som polis. Men var också del av massa brott kring kvinnor. Massa sexbrott. Mm. Väldigt obehagligt. Mm. Men den ska tydligen vara helt, väldigt bra berättad. Mm. mm. Och det är verkligen det men som vi, vi pratade om det här med att människor som beter sig som svin, mm. eh, som man är ju nästan bättre mm. för att man kan hantera dem. Man kan vara så här, men du är en idiot. Mm. Jag tänker inte lyssna på vad du säger. Nej, men när det är såna här människor som utåt sett verkar vara hyvens personer mm. och speciellt någon som verkligen så här som i det här fallet som hade så här jobbat med just de frågorna. Ja, precis. Och Nej. sen bara bakom klisserna är det så här. Mm. Alltså ja, det är så, så sjukt. Händer, liksom. ja. Hur kan det ens hur kan det vara så? Det är, mm. och det är ju nästan mer obehagligt. Mm. 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 Verkligen. En berättelse som jag inte har läst än, men som jag är väldigt nyfiken på. Är hur man löser ett spaningsmord. Therese Tangs berättelse. Den är skriven av Joakim Palmqvist. Och den handlar om Therese Tang. Som är den första privatpersonen i Sverige. Som har löst ett spaningsmord. Ja, det är så jävla coolt. Eller hur? Eh, så att hon, hon börjar luska i ett försvinnande. 
Och är den som bara knäcker. Eller liksom knäcker hela Gud. grejen. Mm. Får, får den misstänkta typ erkänna. Och liksom. Ja, så jävla snyggt. Så den, den står lite på min att läsa lista. För jag tror att den kan vara väldigt, väldigt intressant. Jag känner att jag lägger till den på min lista nu. För Bra. det här hade jag missat helt. <laughs> jag tror att det kan vara... Ja, men, det låter ja, ju jag tror att det kan vara superspännande. I sista meningen i beskrivningen är så här... Hur man löser ett spaningsmord är berättelsen om en kvinna som såg det alla andra missade. Bara det, liksom. Aha. Ja. Ska vi sluta podda och gå och lyssna? <laughs> ja, precis. <laughs> och Per Jolinla säger att han är skitduktig på det. Oh, mm. Så jag tror att den kan ja. vara... Mycket bra. Mm, perfekt. Mm. Lite jullyssning kanske. Mm. Mm. Eh, du sa ju det här med att man lär sig väldigt mycket mm. när man lyssnar på den här typen av böcker. Mm. Jag skulle vilja tipsa om Lasemannen mm. eh, av Geller Tamas. Geller Tamas. Mm. Ber om ursäkt för uttalet. Mm. <laughs> eh, är ja, jag vet. Eh, borde googla fram det här. Ja. <laughs> Namnuttalningskurs. <laughs> det vore någonting faktiskt. Den är inläst av Thomas Bollme. Mm. Känns bra. Oh, Thomas Bollme. Nej, men jag, eh, läst, jag har läst den här sen tidigare. Mm. Och då, när jag läste den så insåg jag så himla mycket om... För nu spelar sig ju under, det är liksom under 90-talet. Och handlar om John Ausonius. Mm. Eh, och han ja, men som sköt... Eh, x antal personer med han var väl ute efter med utlä- människor med utländsk bakgrund mm. eh, men det känns som att han sköt på alla med, som hade någorlunda mörkt hår mm. eh, och liksom satte sig Stockholm i, i skräck under, under början av 90-talet mm. och jag är ju född liksom på 80-talet så att när det här hände så var jag ganska liten så att jag hade inte, man har ju liksom inte koll på saker och ting som händer när man är i den åldern på samma sätt och jag minns att när jag sen läste den eh, men som vuxen att jag var så himla arg för att ingen hade berättat det här att mm. det här var ingenting som vi läste om i skolan man pratade inte om vad som hände i samhället under den tiden med hela nydemokrati ja, alla de sakerna som hände då och alla de strömningarna som var i samhället då. Mm. Och det är verkligen... Jag lärde mig så otroligt mycket om... Om en his, historia, en nutidshistoria. Ja. ja, den här är ju verkligen ett tidsdokument tycker jag. Ja. Att det, ja. För man får både den här true crime-berättelsen mm. med liksom, allting kring honom och hur han kunde hamna i den här situationen och så. Mm. Samtidigt som man får en bild av det här samhället som... Mm. understödde att, att så här han... såg Sverige ut då ja. Och lite, ja jag undrar hur det ser ut i skolan idag alltså om man pratar om sådana här saker för jag tänker att det finns liknande tendenser idag mm. eh, om man lyfter sådana här frågor jag vet inte känner vi någon 14-15-åring ja, 14-15-åringar kan ni höra av er och berätta hur det ser ut <laughs> berätta om det, är någon, det här är något som tas upp idag det känns väldigt viktigt ja, ändå, faktiskt. Mm. Mm. Den är ju sjukt bra, den här boken. Alltså, Lars Mannen. Den är ju fantastiskt berättad. Så om man inte har lyssnat på den än så ta er anden. Exakt. Den är fantastisk. Ja. Mm. Ska vi ta och svänga in en liten intervju här, kanske? Ja, det tycker jag. Som jag sa i början så har vi ju pratat med Johan Persson. Mm. Som har skrivit en originalsberättelse. Mm. jag var ju helt golvad av den här jag var så här, jag, bara, jag måste höra mer jag måste höra mer så jag blev jätteglad att vi kunde få prata med honom mm. ja, det med. Det, den heter då Sveriges värsta massmördare Gåtan Tore Hedin och handlar om en man på 50-talet som dödade var det, tio personer eller ja, något sånt och utredde dessutom han, han jobbade som polis och utredde sina egna brott. Ja. Mm. Men vi har vad Johan har att säga om det. Ja. Hej, Johan Persson. Journalist och författare till Storytel Original-serien Sveriges värsta massmördare, Gåtan Tore Hedin. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul. Kan inte du berätta lite om vem Tore Hedin var? Delar av det nämnde du i titeln där, Sveriges värsta massmördare. Och 
inte nog med det. Eller om man säger så här. Jag, jag tycker att mördare generellt sett är inte intressanta egenskaper av mördare. Eh, utan det som väckte mitt intresse med honom var att det visade sig att han dessutom var polis. Så att det var en polis som skyldig till eh, flera mord. Mm. Det var där någonstans intresset väcktes för honom och hans brott. Vi kanske ska liksom bara definiera, eller så här, massmördare och seriemördare, i mitt huvud är det typ samma sak. Vad är skillnaden? Vi kanske börjar, eller bara ta det för att jag tycker att det är lite rörigt. Uh, ja, <laughs> bara... men för, för att tänka på om jag säger rätt här, men uh, massmord är om man dödar tre eller fler vid samma tillfälle så att säga, eller i samma uh, kost... under samma samma raseri kan man väl säga ah, okay. mm. och om du begår seriemord så tror jag att det är FBIs definition som är den allmänna och då är det väl tre personer vid tre separata tillfällen mm. det vill säga ja, tre raserier då eller tre Precis. idiotier eller man ska kalla det Men, <laughs> så, så, så det är skillnaden det kan gå år mellan de här då liksom tänker jag mig så som man ser på CSI och så. Ja, men precis. Ja. Mm. Yes. Vill du berätta lite om din egen bakgrund också? Du nämnde så här vad det var som fascinerade dig med Toredin. Men vad, vad kommer du ifrån? Vad är det du har gjort tidigare? Så. Jag kommer från den västra sidan av Sverige. Där jag jobbar i några år på bland annat kvällstidningen GT. Expressens filial i Göteborg. Och på en tidning som heter Filter som också huserar i Göteborg. Och sen flyttade jag 2011, tror jag väl att var, till Stockholm och har jobbat på lite olika tidningar. Och idag jobbar jag på en tidning som heter Advokaten, som är en branschtidning för just advokater. Och du sa ju att det som har lockat dig med Tore Hedin är just det här att han faktiskt var polis också. Mm. Och utredde ett av sina egna brott. Just det. Det, det låter ju väldigt kallblodigt. Är det mm. din bild av honom? Eh, var han kallblodig, tror du? Det får man väl absolut säga att han var. Om man är så pass kylig att man har en människa och sen spelar charader inför alla andra och låtsas inte veta någonting och till och med vara med i utredandet av det. Så att det är väl, han är väl den typiska kallblodige mördaren på så vis. Mm. Absolut. Mm. Känns det som att du känner Tore här inne? Jag har lärt känna honom ganska mycket får man ändå säga. Allting började egentligen med en tillfällighet. Mm. För om man backar bandet några år så hade jag ingen aning om honom och inte ens om, om brottet i fråga eller massmordet i fråga. Mm. Utan av en tillfällighet när jag stod och bläddrade i någon antologi över historiska brott så där så dök det här upp att han Sveriges värsta massmördare stannade man till och blev lite nyfiken. Jag trodde mm. att det var Mattias Flink nämligen. Ja, eh, ja. Men det var det inte, utan det var, det var den här Tore Hedin och så fortsatte jag läsa och visa att han var polis. Så köpte jag med den här boken hem och läste mer och försökte finna mer om honom. Men, men det tog stopp ganska snart så att säga. Eller det, det tog stopp på så vis att man, man redogjorde för att det var si och så många människor och när, och, mm. när brottet hade ägt rum, men... Den stora frågan tyckte jag då var just kopplat till det här du nämnde med kallsinnighet och eh, alltså vad är det för människa som mm. är kapabel till att å ena sidan döda någon och å andra sidan eh, låtsas utreda det och sen, sen dessutom ha ihjäl ytterligare mm. f- personer. Så att, eh, där väcktes mitt intresse och jag kände ganska snabbt att, ja, men att det tog stopp helt enkelt. Mm. Var, varför han var som han var, varför han gjorde som han gjorde. Uh, och det slutade väl kan man säga med att, uh, att det blev <laughs> den, den här uh, Storytel Originals uh, mm. serien. Serien, ja. precis. Va, men om, när du säger så här att det tog stopp, liksom, vad var det som gjorde, hur, hur jobbade du vidare för att så här, komma vidare i det? Komma närmare honom? Uh, alltså det tog stopp på så vis att, uh, att uh, han är död idag. Uh, Allas offer är såklart döda eh, och historien dog lite grann med honom. Den begravdes med honom kan man säga. Och det fanns oerhört många frågetecken kvar. Och de tyckte jag inte hade besvarats och var väldigt nyfiken på de svaren. Mm. Och så då började jag eh, med hjälp av arkivhandlingar helt enkelt, polisutredning, eh, 
Och landsarkivet i Lund åkte ner och kikade på och försökte identifiera nyckelpersoner i det hela. Även i dåtida tidningsrapportering så att säga. Försöka plocka ut vilka nyckelpersoner. Sen helt enkelt försöka ta reda på om de, om de levde. Detta var tidigt 50-tal. Vilket innebär att det är, vad blir det, 65 år sedan ungefär. Mm. Och lyckligtvis så fanns det en, kanske fler än jag trodde av dem som hade någonting att säga fortfarande i liv. Mm. Hur var det att träffa de människorna? Det måste jag vara det. Ja, nej, men det, det var väldigt spännande. Först och främst är det väldigt, väldigt eh, intressant telefonsamtal som de brukar börja med. När man ringer om, mm. om, om någonting som skedde i början av 50-talet. Men folk var väldigt... Det kändes som att de bar funderingar kring detta också. Att de inte riktigt fått svar kring sina egna funderingar. Och det är inte säkert att jag kan besvara dem mm. genom att träffa dem. Men, men de får i alla fall lätta sitt hjärta och kring hur deras tankar har gått och sådär. Så att det var väldigt, ett speciellt ögonblick när man tar kontakt med någon mm. på det sättet. Men sen väldigt gästvänligt och blir nedbjuden till folk och... Fick sova över hos en gammal dam, eh, kusinen till honom, eh, så att vi kunde ja. tala om saken så att säga. Så att... Är det svår, eller har det varit svårt att så här avgöra, för med det här det hände, så, det hände mm. för så länge sedan, mm. är det svårt att avgöra om de sakerna som, som de här personerna berättar för dig, om det är saker som kanske är så efterkonstruerade i deras... Liksom, Ja, men det var den där gången när jag träffade honom och det var jätteobehagligt. Jag kände på mig att det var något tokigt. Eller är det svårt att avgöra vad som kan vara menar, en efterkonstruktion eller en äh, känsla mera än någonting som faktiskt har hänt? Det är ganska lätt faktiskt. Mm. Eftersom, eller vad ska man säga, jag tyckte det var lätt. För att inför man har träffat dem, så har man förberett vad man vill veta, man... Man vet så mycket, eller jag visste så mycket jag tyckte mig kunna veta om det innan jag träffade dem. Så att säga, de blev fas två i det hela. Mm. Eh, och då märker man ganska fort om det, om det egna minnen de berättar för mig. Eller om det är liksom den generella historieskrivningen mm. som de bara återupprepar. Och om de återupprepar den så har den ju inte så stort värde för mig. Eh, och sen finns det precis som du säger en del som så här, ja, nej, men jag, jag visste ju hela tiden. Mm. Eh, och de, så, att, så att det finns absolut flera människor som jag har talat med och träffat som jag helt enkelt har bara ja, i slutprodukten sedan struntat i. Mm. För, för deras vittnesmål var nollvärt idag, mm. eh, tyckte jag. Mm. Eh, så att det är liksom en... Ja, så det är många som är väldigt, de minns det som alla andra minns kan man säga. Ja, precis. I synnerhet när det gått så fruktansvärt lång tid. Sen fanns det ju de som inte minns någonting, men det beror ju på ålder också. Ja, så att det är... Mm, svårt att Men hur lång tid har det här projektet tagit liksom? Och luska reda på allt. Eh, ja, men det, har, det, tog ganska, eller det pågick så att säga eh, under ganska många år eh, i olika hastighet ska sägas. Från att först ha börjat intressera mig för det liksom, eh, så puttrade det på. Det fanns egentligen ingen ambition eller eh, tanke om att det skulle bli eh, en en serie så här Nej. eller en bok mm. utan det var någonstans när man insåg att ah, men det här är något nytt liksom, det här är någon ny information, okänd information mm. som springer på så, så länge var det bara ett intresse så att säga för eh, den här gärningsmannen och, och, mm. och hans brott mm. eh, men i tid så att det pågick eh, i någon mån av fyra års tid kanske mm. man kan säga eh, Sen fanns perioder att gjorde någonting. Mm. Eh, för att detta har skett ska tilläggas. In, inte på, på, på någon som helst heltid. Utan nej, nej. på kvällar och helger. Mm. Eh, och sådär. Så, så du har haft Tore Hedin i ditt medvetande under ganska lång tid Absolut. helt enkelt. Absolut. Mm. Känner du att du har så här vänt på alla stenar och verkligen kommit till botten med allting? Eller känner du att det finns fortfarande så här frågetecken som du skulle vilja 
leta mer bland eller känner att det här kommer jag aldrig få reda på? Jag tror att de allra flesta stenarna har jag vänt på. Men samtidigt så är jag ju medveten om att under alla dessa år så att säga, det kommer ju fram, alltid fram någonting nytt. Och det finns ju alltid eh, finns ju alltid någon information man kan dra ytterligare i. Mm. Så att på sätt och vis var det väldigt skönt eh, när det blev så att säga ett publiceringsdatum. Mm. För då tog tiden helt plötsligt slut. Eh, men de stenarna som är kvar, för det, för det, för det finns det, mm. eh, de är ganska små. Och jag tror inte att det döljer sig så det är jätteavgörande fakta under, utan det kanske bara detaljer egentligen. Mm. Eh, men man blir nog aldrig färdig om man inte vill eller behöver. Mm. Men nu är jag färdig. Nu är du färdig. <laughs> det är ju risken att det blir ett evighetsprojekt ja. liksom. Det ja. finns så himla mycket. Ja. Men man kan väl säga att Tore Hedin, han är väl... Sveriges minst kända massmördare. Eller jag hade aldrig hört talas om honom innan. Eh, och det är väl mycket kanske beroende... Eller väl liksom att det beror på vilken tid vi lever idag. Att det är så pass länge sedan och det... Ja, eh, så. Men hur skulle du säga att Tore Hedin står sig mot våra internationella massmördare? Eh, ja, men först och främst så håller jag med dig väldigt mycket. Mm. Att han är förvånansvärt okänd. Mm. Med tanke på... Eh, Ja, men har man tio människoliv på sitt ja, samvete, eh, då utgick jag från att man skulle vara lite ja, känd. Ja, men precis, på, på att det har pratats ett, om. Ja. Ökänd. Mm. Ja, precis. Men, 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 men det är han inte. Eh, och det finns, det finns förklaringar till det, tycker jag. Mm. En i tid, en annan är att han aldrig ställde sig inför detta. Mm, det är klart. Eh, han står väl sig... Eh, hur ska man mäta det? Ja. <laughs> hur han står sig gentemot... Eh, internationella massmördare så, så, så tycker jag liksom intressemässigt så står han sig väl mm. på så vis att, att faktiskt en polis uttalar om ja. eh, eh, så att han, han är inte bara en, en galning så att säga utan han var dessutom polis om mm. man säger så eh, och det, var, det är det som jag tycker är intressant annars mm. är han bara en galning och då är det inte så intressant nej det är faktiskt intressant hur det inte har lyfts upp, eller hur hans liksom historia inte har lyfts upp mera med tanke på det stora intresset som finns för den här typen av personligheter. Men det finns ju hur mycket böcker och så här tv-serier och filmer om just den här typen av personer. Mm. Ehm, och det här är ju verkligen så här som, en, som perfekt för någon form av filmatisering utöver liksom... Och det här är ju verkligen, det har ju verkligen varit en perfekt originals. Mm. Jag var så här som klistrad. Ja, jag håller med. <laughs> otroligt, otroligt bra uppbyggt. Ja. Men vad tror du att det är som gör att vi fascineras så mycket av den här typen av händelser eller personer? Det är väl en kombination av att man fascineras av... Eller... Um galenskap och mord och allt som hör till till det att göra så att säga för att det skulle kunna vara alltså rent teoretiskt skulle kunna vara vi själva som antingen gör de här dumma sakerna eller är offer i kombination med att det kanske vad ska man säga det blir lite lite spänning en vanlig tillvaro liksom och att det finns det skrivs och rapporteras väldigt mycket om, om brott eh, i största allmänhet. Så att, eh, jag vet inte om vilket som är hörnan och ägget riktigt där. Om folk är väldigt intresserade av det. Mm. Eller att vi, vi, vi blir det på grund av, eh, av att det skrivs enormt om det. Det är så stort utbud av det. Ja. Mm. Mm. Ja, jag vet inte om det var svar på din fråga, jo. men... men eh, mm. Uh, jag så, så en svår, jag. Jag men, en svår fråga att svara på också. <laughs> ja, men det är det väl. Eller, mm, ja. Jag själv är väldigt intresserad av uh, uh, vad ska man säga, kanske inte kriminalitet på det sättet, men gärningsmän och brott på så vis att uh, men, Vilka som ligger bakom hur, hur är man funtad? Ja. Och man kan, vad skiljer mig från mm. han eller henne så att säga? Mm. Uh, och även det här med kallsinnighet, hur 
Fan, jag får sömnproblem för, för små saker. Mm. Liksom. Mm. Eh, hur sover de här människorna? Ja, exakt. <laughs> jag kan ju fundera. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Ja, verkligen så har det gått. Det är någon eh, händelse som jag, jag verkligen bara, nej, 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 han får inte vara med i rummet nu eh, när eh, det är någon som ska ringa och berätta om några sedlar. Just det. Ah, just det. <laughs> och tog det med i rummet. Och jag, där, där kände jag verkligen bara, men nej, du ska inte vara där. Hur kan du gå in i det här rummet och inte liksom visa? Ja, ja och behålla sitt lugn Exakt, där. Ja. Ja. Uh, och det, och det uh... Uh, jag vet inte om man ska, ska man kanske inte avslöja ja. men, men, men någon slags tes kom jag ändå fram till uh, i slutet av mm. varför han mm. var som han var, varför han gjorde som han gjorde uh, och det kan ju i sin tur även förklara hur man kan ja. uh, sitta där och låtsas som om absolut om liksom. ja. ja det är sant det är så fascinerande. Jag har ju inget pokerface alls, så det kan jag inte... Om du skulle råka döda någon så ja, skulle precis. du bara skulle åka veta det dag. direkt. Ja. Och vad hemskt, ja. Men, ja. Finns det några andra så här, historiska fall eller personer som du känner att du skulle vilja ta dig an härnäst? Jag har lite grann börjat skriva på en annan historia som handlar om... Eh, om ja, ett helt annat slags brott. Det handlar mer om, eh, om en solovårare mm-hmm. eh, som lurar skjortan av eh, ett antal män. Mm-hmm. Eh, en kvinna. Mm. Eh, jag har inte kommit så långt, men jag har, har börjat och börjat intressera mig för det. Sen får vi se vart det slutar. Inte för att jag är skrivkramp, men jag ser väldigt mycket fram emot det. Ingen press. Ja, men, ja, men det är kanske bara positivt med lite press. Ja. Äh, Okej, okay, jag vill ha det nu snart. Ja, så här. exakt. Ja. Så att, äh, absolut. Det finns, mm. det finns massvis... Äh, det finns massvis av äh, intressanta brottmål, så att säga. Mm. Äh, som man kan vara intresserad Och generellt sett så, så har det inte... För min del, inte bara med mördare att göra, så att säga. De är ju... Uh, de är inte egentligen mer intressanta än, uh, uh, än andra kriminella. Uh, utan det är, det är kanske brottet mer och historien bakom och sådär. Mm. När man så kliver utanför det som är liksom den överenskomna normen av uh, hur vi behandlar varandra och hur, mm. vi, hur vi är mot varandra och sådär. Mm. Ja, mm. Mm. intressant. Mm. Mm. Och i bästa fall, eller så är det väl att i, i vissa fall så kan man ju få en liksom förståelse för varför, kanske inte just mördare, men, mm. men, men andra kriminella, varför de verkar och gör som de mm. gör. Mm. Det legitimerar inte det de gör, men, men det, man kan ändå förstå hur i alla fall, hur de tänkte. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Mm. Vi hade en hetsig diskussion på lunchen om Game of Thrones faktiskt, och ah. Cersei och hur hon är, och att ja, det är någon... Jag ska inte spoila den för de som inte har sett det eller så. Men det är ju någon scen som hon gör en väldigt fruktansvärd sak. Så var det någon som menade att jo, men man kan ju förstå varför hon gör det här. För att hon har varit med om de här grejerna. Och flera av oss var väldigt så här. Men försvarar du Cersei Lannister? Det kan ju inte göra. <laughs> inte okej. Okay. Nej, väldigt hetsigt så. Mm. Men det finns väl alltid en bakgrund till saker. Mm. Mm. Ja. Från true crime till fantasy. <laughs> Långt topp är det inte. Ja, nej, det är inte. Ja. Och vi pratade också lite om inlösningen av eh, den här serien. Mm. Men Christian Fex, har du lyssnat någonting på den? Eh, absolut, jag har lyssnat på eh, allting en gång. Ah. Så att säga, för, mm. för att eh, ja, men, <laughs> lyssna hur det blev. Eh, mm. För att man har ju suttit och skrivit och lyssnat på sin egen röst. När man har... Eh, mm. Uh, läst dels hur det ska låta och dels hur, hur, hur mm. meningen i fråga låter, mm. men uh, jag tycker han, uh, han är jätteduktig mm. jag, ska säga. jag håller med uh, och hur uh, han så skickligt går över liksom uh. från ja men det kan bli, väldigt lätt bli väldigt påklistrat och uh, otydligt i mm. när de byter men han gör det verkligen jättebra mm. så här. Så sömlöst, mm. som mm. två olika personer. Mm. Mm. Så att, äh, jag är väldigt nöjd med mm. hans insats. Mm. Det vet han om. Bra. <laughs> han är duktig. Jätteduktig. Ja, 
Ska vi avsluta med, har du något boktips till oss? Kanske, ja, vad är det bästa du har läst på senaste? Uh, om vi syftar på uh, True Crime, ljudbok uh, eller vilken bok du, som du helst. Du får välja vad du vill. Uh. Men har du någon True Crime så kan vi ta med gärna det också. Uh, 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 <laughs> men jag lyssnade på en för ett tag sedan. Jag, jag har pausat lite mitt ljudbokslyssnande ska jag säga. För uh. jag är inne i lite sådär skönlitterär mm. fas nu. Uh, och det föredrar jag klassisk bok. Men true crime och fakta och sånt lämpar sig väldigt väl för ljudbok tycker jag. Mm. jag när jag cyklar till jobbet eller vad mm. jag gör. Jag lyssnade på, jag tror den hette En fantastisk idé. Mm-hmm. En bok som har några år på nacken som handlar om en utpressare som utpressar ganska mm. eller ganska väldigt många stora företag i Sverige mm. och hotar med jobbiga påföljder om de inte betalar de här pengarna. Den tyckte jag var väldigt... Det var för mig en okänd historia. Jag tyckte den var väldigt... Den var intressant. Spännande. Så om man gillar ja, den true typen, crime ja. så kan man nog lyssna på den. För det är ett lite annorlunda case också mm. än många andra. Mm. Magnus Rosman läser in också. Så han är också väldigt, väldigt duktig. Ja, precis. <laughs> Men den, den, tyckte jag var, den tyckte jag var bra. Den kan jag absolut rekommendera. Härligt. Perfekt. Ja. Den har jag faktiskt också med min lista. Har du det? Jag har lagt in den i min bokhylla för några... Jag tror att jag var en av dem som jag lade till när vi pratade om att vi skulle eh, pra- ha ett avsnitt om true crime. Så gick jag igenom våran, så här, våran tagg och på den här ser spännande ut. Så det var bra. Mm. Då har jag en, en, en person, annan person som sagt att den är bra också. Ja, härligt. Ja. <laughs> Tusen tack för att du kom hit, Johan. Tack för att vi fick komma. Väldigt roligt. Tack till Johan. Ja. Väldigt mycket tack. Det var mm. väldigt intressant att mm. prata med honom. Verkligen. Mm. Ska jag berätta om en bok som jag håller på att läsa just nu? Ja. Eh, boken heter då Helikopterrånet. Den är skriven av Jonas Bonnier och inläst av Gerard Hoberstorfer. Och den kategoriseras som en spänningsroman. Men den är byggd på händelserna kring det här värdedepårånet som skedde eh, hösten 2009- så jag vet inte, den boken börjar med att han gör en liten disclaimer att, disclaimer att vissa saker är sanna och att han har liksom pratat med folk, han har intervjuat och det är mycket fakta. Men vissa saker är inte alls sanna. Så jag vet inte riktigt vad som är sant och inte. Men den är väldigt intressant och man får verkligen gå in i huvudet på de här vad säger man, rånarna, de som utför dådet. Mm. <laughs> Och jag är väl någonstans mitt i, som sagt. Så jag, jag vet ju typ hur det slutar, kan man väl säga. Men, <laughs> men, den, men det är ju jätteintressant med den här typen av litteratur. Ja. Att, men det är inte det som är det intressanta egentligen. Alltså Nej, precis. Det, för utan... En annan så här crime, eller alltså mm. typ en däckare, då, är det ju, då vill man ju ha den här spänningen av att så här, jag vet inte vad som händer, vem är det som är mördaren, mm. vad kommer de komma på dem. Men här är det ju så här, det är inte det som är det viktiga. Nej, utan det är ju allt bakom. Hur de kom, ja, nej. Mm. Väldigt eh, fascinerande mm. berättelse. Det som gör mig lite, så här, lite glad, vad jag säga, det kanske inte, jo, lite glad gör det mig. Men när vi skulle byta ut alla pengar. Så var det väldigt många memes som cirkulerade kring det här. Så ni kanske hade sett såg på Facebook och diverse ställen. Och en av de memesen var typ, handlade om just det här rånet. Och man har inte hittat pengarna. Har man inte. Och nu har vi bytt ut hela, <går> alla sedlar och alla mynt. Så de här pengarna, när de här människorna är ute, då är de värdelösa. Det är jätteroligt. Eller, får jag, får jag tycka att det är roligt? Men <går> ja, med tanke på så här hur... Men för, är det då, tänker man då att de försöker hålla ut tills dess att det är typ preskriberat? Jag vet faktiskt inte. Innan de börjar använda pengarna? Jag vet inte. Det vore ju faktiskt Jag menar, lite så himla snopen. Vi rånade, vi gjorde en jättestor grej liksom. Vi, och de, vi har lyckats gömma 40 miljoner kronor. Men de kommer inte vara värd. De är värdelösa. Liksom. Det är, jo, man får tycka att det är lite roligt. Eller hur? Ja. ja. Det är fantastiskt. Känns, ja. Sånt som gör mig glad. Ja. <laughs> ja. Men den är väldigt som sagt, den är väldigt spännande och den känns väldigt eh, grundligt gjord. Att mm. man 
på verkligen backstoryen innan det händer. Liksom. Mm. Kan jag rekommendera. Jag håller också på med en annan bok just nu. Ja. Eh, och lyssna på, ja, den heter Fallet Thomas Kvick. Mm-hmm. Att skapa en seriemördare. Eh, skriven av Hans Råstam. Mm-hmm. Eh, och inläst av Torsten Barlund. Som jag vet att för dig så är ju han... Ove. Ove. <laughs> han är Fredrik Backmans Ove. Ja. Eh. Eh, för mig så är han inte det. Som Thomas är. Kvickel. <laughs> han Thomas Kvick? Jag vet inte. Nej, jag, jag tror att jag har lyssnat på några andra. Jag tror att jag har lyssnat på någon så här typ science fiction eller fantasy eller någonting med honom. Va? Eller så inbillar jag mig där bara. Jag ska kolla vad han har läst inför. Ja. Jag, har, jag vet Nå, att jag... Med. Det är kanske det jag har hört honom i. Mm. Mm. Ja, jag vet att jag har lyssnat på någonting annat som inte är. Jag tror att jag hade lyssnat på någonting annat med honom innan jag lyssnade på en man som heter Ove. Ja, så därför så... Så blev det inte så tydligt för mig att han var Ove. Men jag förstår. Ja. Men ja, men... Så jag håller just nu på med, med den här boken. Och känner ändå så här... Även fast jag inte är helt klar så känns det som att jag vill tipsa om den. För att hittills så har den varit så här... Är den jätte, jättebra. Mm. Dels är den väldigt snyggt berättad. Men också för att det här är ju verkligen en så här otroligt fascinerande berättelse. Om hur man tar en människa som... Ja, men, är ganska trasig. Ganska trasig och... Men samtidigt som han är liksom psykopat. Alltså han är ju så, mm. mm. så här mytoman och bara... Jo, men jag kan ta på mig de här morden. Mm. Eh, och sen att de bygger liksom upp honom i en så här... Det är så stört. Det är, det är helt galet. Och, och också ganska obehagligt att... Hur pass stor tilltro vi sätter till den typen av metoder som man använder i, eh, men inom polisen och jag vet inte, kriminalpsykologin mm. kanske idag. Mm. Med tanke på det här ganska nyligen, det här fallet med de här två pojkarna som ja, just det. Ja. Mm. Eh, har, nu kom, börjar det komma fram att det kanske inte alls, att det inte överhuvudtaget är. Att de inte har haft någonting med det här att göra. Och att det är någonting som har. Mm. Och jag har sett fl- det är liksom fler exempel på det här. När man, man ställer ledande frågor. Och liksom har bestämt sig redan innan. Att det, här, det måste vara på det här sättet. Nu ska vi se till att bevisa att det är så här. Um. Jag har typ rysningar och sånt. Alltså jag sitter här uh. och ryser. För att jag blir liksom uh. ja, men det är mm. så illa berörd. Så himla obehagligt. Otroligt spännande och det känns ju som att ju mer man pratar om den här typen av fall och den här typen av situationer där de här metoderna har använts på ett felaktigt sätt desto större chans känner jag förhoppningsvis att det inte händer igen. Man kan ju hoppas i alla fall. Den är ju sjukt bra den boken också. Faktiskt. Kanske har läst fler sådana här böcker än vad jag tror. Ja. <laughs> jag tror jag har inte läst något, men den där och den där, ja. Ja, det kanske, vi kanske är lite så här casual readers av den här genren. Ja, mm. Man läser den lite då och då och tänker inte riktigt på att det är true crime. Nej, men att man så här faller in i det lite då och då. Mm. När det är något speciellt som dyker upp. Mm. Mycket ja. möjligt. Mm. Vi kan ju rekommendera, att, eller rekommendera, vi kan berätta att vi har ju en tagg och en lista i appen vid namn true crime. Så är man nyfiken på fler sådana här böcker så kan man eh, klicka runt lite i appen så hittar man det. Ja. Så kan man grotta ner sig ja. Man skulle kunna hålla på länge som helst mm. Det skulle man <laughs> Men vi har ju en till intervju Ja, ja. Med Anna-Karolina då som yes. Hon är aktuell med boken Sjusiffrikt Som är en fristående bok Hon har tidigare gett ut en, Hittills är det en trilogi Men vet, det kanske kommer mer mm. Om en polis som heter Amanda Men det här handlar i alla fall om eh, Något helt annat Mm. Och låter henne berätta helt enkelt Vi gör det mm. Hej och välkommen Anna-Karolina Spänningsförfattare och aktuell med boken Sjusiffrigt Kul att du vill vara med Ja, kul att jag får vara med Ja, men det är klart Kan du berätta lite om Sjusiffrigt För de som inte har läst den än Ja, jag har ju tidigare skrivit en trilogi Men den här däckar en helt fristående polistriller kan man mer kalla det för och det är tre kvinnor som kidnappar en stenrik man och 
Och eh, ja, allt går väl inte riktigt som de har tänkt utan han hamnar på sjukhus till slut av med. Och eh, en av de här kvinnorna, kvinnorna är ju läkare så hon blir hans läkare. Och eh, de har ju varit maskerade under själva kidnappningen så han känner ju inte igen henne. Och sen blir det lite romans mellan dem såklart för att det ska bli lite spänning här också. Härligt. Ja, det är väl lite kort man kan säga om boken. Och sen är ju polisen de på spåren hela tiden och jagar dem. Hack i hel. Ja, precis som du sa det här med att det är, liksom, det är kidnapparna, det är tre stycken kvinnor. Och det här är ju någonting som även så här poliserna tycker är så här väldigt otippat. Men hur, tänkt, hur, hur kommer det sig att du ville vända liksom på, på könsrollerna på det sättet? Eh, ja men det är precis som du säger att jag ville vända på könsrollerna och eh, så att det inte blir det här stereotyp att det bara är män som utför den här typen av brott. Det är ju oftast så i verkligheten såklart men eh, det finns ju även kvinnor som begår den här typen av brott när, det är, eh, man, när man bara vill komma åt pengar. Även fast det inte är så vanligt Men jag var ändå tvungen att tänka ett varv extra För att det, hade jag valt att ha män Så, så går läsarna går ju med på det här på ett helt annat sätt man, man är van vid att det är män Och man tänker inte så mycket på det De, de får respekt i sina kretsar Det är inget konstigt liksom Däremot när det är kvinnor som gör något sånt här Då, då vill man ofta ha någon annan förklaring de, de, de orsaken kan, kan inte bara vara att de vill ha pengar då, då, de måste vara psykiskt sjuka på något vis eller någonting liksom. så därför var jag tvungen att tänka att varje extra när jag, när jag skulle skriva den här att göra deras bakgrund mer trovärdig att någonting har hänt i deras förflutna som nu kommer i kapp och nu måste de verkligen ha tagit de här pengarna så jag fick, fick jobba lite mer med deras bakgrund och så för att göra det trovärdigt mm. Mm. Du, du själv har ju en bakgrund som polis hur, hur mycket nytta har du av det när du skriver eh, spänningsdäckare ja, och kriminalromaner? Ja, massor av nytta. Eh, hur det går till på riktigt såklart. Mm. Många tror jag att mina böcker eh, har eh, händelser som har skett rent polisiärt i verkligheten och sådär, alltså brott. Mm. Men så det har jag inte. Jag kan lika gärna hitta på att få en idé från något jag läser i tidningen eller sådär. Utan det är mer det här autentiska. Att man får med kanske små detaljer och så som gör det mer trovärdigt. Och jag är ju noga med att hålla det trovärdigt rent hur, hur vi jobbar. Även fast spänningen alltid är det viktigaste. Man kanske får tumma lite på det ibland. Och jag har ju poliser i mina böcker som inte alls är speciellt laglydiga så, men det är en annan grej det är ju för att mina historier är så och själva polisarbetet och så vill jag ju att, att det ska gå till mm. så som det gör i verkligheten Finns det några sådana här vanliga missar som du så här sett att andra författare kanske gör som inte har eh, som inte har samma så här, initierade koll på polisiärt arbete? Ja, men det, det läser man väl ganska ofta när man känner lite att det inte alls Uh, går till som det, det kanske gör i verkligheten men uh, sen vet man ju inte om de har gjort det omedvetet eller om det är medvetet för att, för att det ska bli mer spännande och sådär men det, sen finns ju vissa grejer som man kanske säger så här, ah, nu är du anhållen för det här brottet och så och så, så säger ju inte vi poliser kanske vi poliser anhåller ju inte en person det är ju åklagaren som gör till exempel mm. så att det är ju lite så små detaljer ibland som man märker blir fel mm. I, i vissa filmer och böcker så. och ofta är det ju en person bara, alltså en polis som löser allting medan i vanliga fall så jobbar man ju i alla fall i, i det första skedet så har man ju väldigt många poliser som jobbar med ett brott, det är inte bara en ensam varg så det är väl ja, några sådana detaljer mm. men det beror ju på vad man gör för historia ja men precis Ja men det är precis som du säger, jag tänker att en, ibland så kanske man gör ett, ett aktivt avsteg ifrån det som man vet är det korrekta eller så som det egentligen är för att det ska bli mer spännande. Eller... Ja och för att man har en sån karaktär som går sin egen väg och så, mm. så som man har valt, det har jag även i mina böcker som inte liksom håller sig till lagar och regler hela tiden. Nej ja, men precis. 
Och apropå dina karaktärer, du har ju de här tre kvinnorna, Julia, Nicky och Carla. Och sen har du Karsten. Hur, hur arbetar du för att differentiera dina karaktärers olika röster? Ja, man får ju försöka utgå från vilka de är. De här tre kvinnorna har ju... De är ju medelklasskvinnor kan man säga. En är läkare och den andra har en egen tatueringsstudio. Hon är lite mer tuffare och kaxigare och gör galna grejer. Så. Och Nicky då är ju fallskärmsinstruktör. Lite mer äventyren. De hoppar ju fallskärm allihopa så vi så de umgås. Och... Ja, och sen Karsten, han är ju en relativt vanlig polis. En ja, 40-årig plus som letar efter kärleken typ, men aldrig lyckas hitta rätt kvinna. Så han går ju liksom, ja, bet på det varje gång och förstår inte vad det är för misstag han gör riktigt så. Så man får ju försöka komma på alla, lite olika bakgrunder till sina personer och sådär och sen... Blir det olika röster därutefter? Du sa precis att det här är liksom en fristående spännings- eller polisroman. Men är det någon av karaktärerna som du tyckte lite extra mycket om att skriva om som du skulle tänka sig att ja, den här karaktären skulle jag vilja utveckla och skriva mer om? Men jag har alltid tyckt att det är roligt att skriva om personer som är lite kaxiga och som inte bryr sig så mycket om vad andra tänker och tycker. Som Karla till exempel i det här fallet. Mm. Ja, så skulle jag få för mig att skriva en fortsättning på något vis på det här. Så skulle hon, så hon vara kvar. <laughs> Men vart börjar en bok för dig? Börjar det liksom med en karaktär eller en händelse? Eller en känsla bara? Hur, hur, bestämmer, du sig? hur bestämmer du dig för att det ska bli en bok? Det har nog varit lite olika med alla böcker jag har skrivit. Man får ju väl får en idé, ett litet frö bara. Och sen går man och grubblar på det här, både medvetet och omedvetet i flera månader ofta. Sen växer det fram olika idéer. Och den första boken jag skrev, Stölda Babian, då hade jag ju skrivit ner ett synopsis och sådär exakt vad som skulle hända. Men där höll jag mig inte alls till när jag väl började skriva. Så det händer ju mycket saker under tidens gång också. Men ju mer fler böcker jag har skrivit så, så tror jag att eh, man har ju lärt sig under tidens gång också. Och nu kan jag mer se en hel bok framför mig. Så att det blir mer och mer likt min ursprungstanke. Eh, men det, det är mycket som förändras under resans gång så att säga. Så jag, jag har ett ganska öppet synopsis när jag börjar skriva. Så att jag ändå vet eh, vilket håll jag ska åt hela tiden. Men, så att man inte svävar iväg för mycket. Men sen kan det absolut ändra sig under tiden. Det blev ju nyligen officiellt att du ska skriva tillsammans med Mons Kallentoft. Eh, fortsättningen på Hercules-serien. Ja. I, superspännande. Eh, hur, eh, hur är det att skriva tillsammans med en annan författare? Så du pratar om nu att du, så här, när, du, när, du skriver så har du ett, när du skriver själv så skriver du på ett visst sätt. Men... Är det annorlunda att skriva tillsammans med honom och hur känns det liksom att hoppa in i en serie på det sättet? Ja, det är lite speciellt såklart att hoppa in mitt i en befintlig serie som har färdiga karaktärer redan. Så att det gäller ju att lära känna dem lite grann och sätta sig in i hur de tänker och agerar i olika skeden och händelser. Men det är väldigt kul att jobba ihop med någon. Och det blir ju mycket att bolla, bolla emellan. När man, eftersom jag funkar så också att jag sällan håller mig till synoptis så blir det hela tiden så här. Man kan inte bara bestämma själv då att ah, nu skriver jag så här. Utan då måste man liksom så här stämma av med den andra. Tycker du så här? Och så. Men det är bra för att man, då måste man tänka ett varv extra själv först. Innan man lyfter liksom idén med honom. Och så kanske han kommer på någonting kan spinna vidare på den idén och jag tycker nog att man undviker att gå i fällor lika ofta för att man, man måste tänka, tänka igenom saken själv först mer och sen har man någon att bolla med direkt 
Så att, eh, det har funkat bra tycker jag. Kul. Men skriver ni vartannat kapitel och skickar till varandra eller hur, hur bestämmer ni vem som jobbar på vad? <laughs> det är återkommande fråga ja, det, där. Ja. det är intressant det. <laughs> ja, precis. Nej, men alla författare som skriver ihop jobbar nog olika. Vi, vi har skrivit ett synopsis ihop. Och som sagt så håller vi oss inte till det hela tiden. Men vi skriver synopsis ihop och sen stämmer vi av... Ja, efter tio kapitel så, där, så stämmer vi av vad nästa kommande tio kapitel ska, ska, ska se ut hela tiden. Så. Sen skriver jag själva grunden i boken. Och sen läser han och kompletterar och sådär. Nu har vi ett helt råmanus färdigt. Så nu sitter vi och redigerar. Då har vi halva manuset var. Så vi ska kunna jobba i det samtidigt. Mm. Så för det har ju varit lite så med att när den ena har manuset så kan inte den andra jobba i det så. Men nu har vi delat upp halva halva så att vi <laughs> ska kunna jobba parallellt och inte tappa så mycket fart. För det är ju alltid tajt med tid också. Den ska ut i juni. Mm. Just det. Gud, ja. Um, ja, innan den här, innan sju siffror då, så pra, du pratar ju om din, din serie om eh, Amanda. Mm. Eh, är det här, kommer vi få träffa henne igen på något vis? Nej, inte i sjusiffrigt, men, Nej, men någon... den, ja, precis, den serien har jag satt på lite paus nu. Så att, jag gillar ju den serien och de karaktärerna, Amanda och Anna. Så att det är mycket möjligt att jag fortsätter att skriva på den. Men just nu så håller jag ju på med Hercules-serien. Så det är lite oklart när det blir i så fall. Mm. Eh, och när du inte skriver själv, vilket du ju verkar göra väldigt mycket, eh, vad, vad, vad läser du då? Vad läser du själv? Liksom? Har du någon favoritförfattare eller någon favoritbok? Uh, nej, men jag, jag försöker att läsa. Jag läser mest kriminalromaner nu. Det är lite för att hålla sig uppdaterad i genren och, och att man träffar många olika författare nu som man gärna vill. Man vill ju läsa något av alla man lär känna så. Så att jag försöker läsa lite av varje. Mm. Vilken är den bästa bok du läst på senaste tiden? Uh, nah, men då får jag säga senaste tiden. Då får jag säga Ghostman av Roger Hobbs. Ah. Ah. Men han finns ju inte längre tyvärr. Nej, han, tyvärr inte. <laughs> men uh, jag har hört många prata om den. Att den ska uh. vara helt fantastisk. Mm. Ja men den är bra och han hann ju med en uppföljare också innan, mm. innan han dog. Yes. Mm. Förutom liksom, läsande och, och skrivande, har du någon annan så där passion som du lägger mycket tid på? Så här, ivrig virkare eller gillar du någon speciell tv-serie eller någonting som du så här, älskar att prata om med andra människor? Nej, alltså man hinner ju inte mycket annat än att, <laughs> <laughs> än, äh, hålla på med jobbet här och skriva. Och äh, sen har jag ju småbarn också. Så det jag gör, det, det är att träna i så fall. Jag kör mycket tabata, jag håller själv äh, lektioner i det. Mest med grannar har det blivit nu, så att, äh, vi kör ett par gånger i veckan. Kul, vi kanske får åka till Skåne och köra tabata med dig. Ja, precis. Ja, men man behöver träna när man sitter still så mycket om dagarna och skriver. Så att Helt klart. Det är viktigt att hålla igång lite också. Mm. Skönt att rensa, rensa huvudet också. På det ja, precis. Och träffa folk. Man mm. är ju väldigt ensam när man sitter och skriver. Så att det här är ett bra sätt med att bara komma ut och träffa lite människor. Mm. Hur... Apropå skrivande, liksom. hur tar man steget från att eh, jobba heltid liksom, med att vara polis till att gå till författar, eh, författaryrket? Hur, hur kommer det sig att du gjorde det steget? Ja, men det, det, det beslutet tog jag ju verkligen inte över en natt bara utan eh, det växte fram med tiden. Jag skrev eh, två, mina två första böcker tror jag det var parallellt med att jag jobbade. Och att jag pluggade. Jag gick i författarskolan i Lund också i två år. Men sen så märkte jag att böckerna gick bra. Så då kände jag att nu måste jag ta och välja här. Snart ska jag satsa på att skriva nu på heltid. Eller ska jag fortsätta som polis. För det är ändå en trygg inkomst. Mm. 
Men då blir det ju att skriva lite när man har tid och sådär. Så då kände jag ändå, nej nu vill jag satsa på det här och se, se vad det kan bli av det. Och jag menar, polisyrket finns ju alltid kvar. Ja. Så att, mm. det går ju, kanske beror på vad jag skriver i och för sig då, om jag får komma tillbaka längre. <laughs> Det kan gå illa. <laughs> ja, jag får tänka till lite vad jag skriver om. Nej, men det, jag kände så ändå. Det, man får ju ta ett vanligt jobb igen då, om det här inte skulle hålla. För det är ju ändå väldigt svårt att försörja sig som författare. Det vet ju alla som skriver och sådär. Men mm. än så länge går det bra. Sen är det ju väldigt osäkert. Man, nästa bok jag skriver kanske inte ens blir utgiven. Man vet ju inte. De kanske tycker det är manuset är kast. Så, mm. så det är ju väldigt, en osäker bransch är det ju. Verkligen. Mm. Eh, tack så jättemycket för att vi fick ställa lite frågor. Ja, men tack så mycket. Ja. Tack, tack själv. Ha det bra. Ja, tack till Anna-Karolina helt enkelt. Mm. Det, var, det var jättespännande att höra hur hon, med sin bakgrund och sådär som polis. Jag tyckte ja, att det var verkligen. Ja. Nu över till någonting helt annat. Du har med dig ett månadens YA-tips. tipsa om Kungadottern som är skriven av Elisabeth Östnäs och inläst av Alexandra Drottsrun. Och det här är första delen i en trilogi som heter Sagan om Turid. Den utspelar sig under vikingatiden och handlar om Turid. Och jag, jag läste jättemycket sånt här när jag var yngre men jag har inte läst så mycket historiskt på äldre dagar känns det som. Mm. Jag läste också när jag var liten ja. men inte alls så lika mycket nu. Det känns som att det finns jättemycket för mellanåldern i mm. den här, men inte... Eller jag kanske är dålig på att leta bara. Ja. <laughs> men i alla fall, vikingatiden här eh, riktar sig väl till 12 plus uppåt. Så jag skulle säga att hon är runt 13-14 år. Och hon är ganska bestämd. Hon är dotter till en kung och hennes öde är nog mer eller mindre förutbestämt, men hon är väldigt hon vill inte falla in i leden kan man säga. Och drömmer om en, ett annat liv. Och ja, hon är väldigt bestämd. Vill helt enkelt se världen och lära sig saker. Läsa och utbilda sig. Och hon är ganska cool liksom. Mm. Så det vill jag rekommendera. Jag har faktiskt bara läst den första delen så so far. Men tänker att jag ska ta mig an de andra två. Trots att jag oftast inte brukar göra det men, men Alexandra Drottsrun hon gör en grym inläsning och jag tänker att den här passar alla som typ gillar Sagan om, Val- Sagan om Valhalla av ah, Johanna Hildebrand det är lite det. den ah, men Gud, känslan ah, men... liksom ah. fast med en yngre tjej som berättar men riktigt bra kan jag rekommendera bra. tack för tipset det var så lite då så Nästa gång vi hörs så är det 2018. Ja, det kommer det vara. Gud, vad långt bort det känns nu. Tiden går fort. Ja. <laughs> jag tänkte, ja. Nej, det kommer gå fort. Det finns så mycket böcker som vi ska läsa under julledigheten. Jag tänkte ge mig på Stephen Kings It, om jag orkar. Ja, det måste du orka. Det är så jäkla lång, alltså. <laughs> ja, den ja. är inte superkort, Nej. skulle vi kunna säga. Det är ingen novell direkt. Nej. <laughs> Men det är bra att ha den typen av projekt till när man kommer vara lite ledig i alla fall. Mm, tio dagar hinner jag det eller? Ja. Behöver inte träffa någon, prata med någon Nej. släkting. Tio dagar, då, 130 sidor per dag. Ungefär. Eller? Gud, ja. Oh. <laughs> Säg nu, men jag vet inte hur mycket det är tid i för sig. Nej. Och då kan du snabbspola det också. Om ja, du lyssnar precis. sen. Mm. Ja. Jäklar, ja den är lång alltså. Ja. Mm. Mastig. Mm-hmm. Ja, jag har många på rad. Ja. Jag tänkte ta mig an några latin. Åh, jag, ja, när ska jag läsa den då? <laughs> några latin av Sara Bergmark Elvgren. Ja. Jag tror att den kan vara så himla bra. Ja, den inläsningen också ska vara jättebra. Mm. Så nu väger jag lite mellan om jag ska läsa eller om jag ska lyssna. Mm. Lyssna. Ja, kanske. Kan växla. Lyssna under tiden som jag slår in paket. Ja. Alternativt under tiden som jag, när jag Fast öppnar paket. Julmusiken. Ja. <laughs> Förvirringen. Ja. Ja, det är inte bästa kombon. Ja. Då ses vi nästa år. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.
Thank you.